0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute geht es um ein Thema, wo, glaube ich, mehr oder weniger jeder, der einen YouTube-Kanal hat, darauf hinarbeitet. Nämlich ein virales Video. Eins, was so richtig ballert. Was für dich eine Adrenalinspritze ist, das ist fast wie auf Droge. Auch wenn das dann irgendwann mal vorbei ist. Ich habe ja tatsächlich schon mehr als zehn solcher Videos in meiner YouTube-Karriere erstellt. Und das sind nur meine eigenen, die von den Kundenkanälen nicht mitgezählt. Und heute lernst du, was alle diese, ich nenne sie mal Millionen-Videos, was die gemeinsam haben. Da gibt es nämlich wie immer höchst interessante Muster zu sehen. Was genau du tun musst, um viral zu gehen und was es mit der 80-20-Regel in Bezug auf deine Views zu tun hat. All das und noch viel mehr in dieser Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Also, Butter bei die Fische. YouTube ist echt herausfordern. Es ist schwierig, es ist langwierig und auch manchmal sehr frustrierend, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Ich habe da ja wirklich jahrelange Erfahrung jetzt drin gesammelt und trotzdem, sag ich mal, es soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant klingen oder so, selbst ich verliere manchmal den Fokus, ja, ich hatte jetzt gerade mit meinem Brotkanal, das struggle ich ja so ein bisschen, habe ich dir ja vielleicht schon mal erzählt, ich habe den ja so wunderschön runtergewirtschaftet, weil ich da irgendwie vier Monate nichts hochgeladen habe. Und jetzt äh, musste ich wieder anfangen im Dezember, beziehungsweise ich habe wieder angefangen und ich habe genau den klassischen Fehler gemacht, den ich dir nämlich auch immer sage, machst du die Videos, von denen du denkst, dass sie gesehen werden wollen? Oder machst du die, die gesehen werden wollen? So, ist ja nicht schlimm. Habe ich jetzt eine neue Recherche gemacht. Äh, die neuen Videos jetzt haben deutlich besser auch schon funktioniert. Alles gut, fangen wir wieder von vorne an. Aber wenn wir Erfolg haben wollen auf YouTube oder wenn du Erfolg haben möchtest auf YouTube, dann ist es ganz wichtig, dass YouTube versteht, wer deine Videos gerne guckt. ja, Weil nur dann kann YouTube das an größere Personengruppen ausspielen. Das ist die Algorithmik, die sozusagen hinter YouTube steckt. Und die Videos, die können noch so gut sein, wenn YouTube das nicht versteht, an welchen Zuschauer sich dieses Video richtet, dann wird er das nicht empfehlen und dann kann dein Video auch verdammt nochmal mal nicht viral gehen. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass ich äh, verschiedene Videos habe auf verschiedenen Kanälen und bleiben wir jetzt einfach mal beim Beispiel Brotkanal. Äh, da habe ich ein Video, das hat jetzt 1,2 Millionen Views, äh, der ganze Kanal hat jetzt glaube ich 5 Millionen Views, also da siehst du schon, das hat äh, richtig gut zum Kanalwachstum beigetragen und das ist tatsächlich schon ungefähr sieben oder acht Wochen, nachdem ich dass ähm, den Kanal überhaupt eröffnet habe, ist das viral gegangen. Und das Spannende war, und das ist bei allen viralen Videos, ob das jetzt für dich viral mit vielleicht 5000 oder 100.000 oder eine Million Views, es ist völlig egal, das ist bei allen Videos gleich. Wenn du es schaffst, sozusagen deine Kern-Community extrem schnell zum Klicken zu bewegen, dann wird das auch besser ausgeliefert und dann wird geguckt, wie weit kann das ausgeliefert werden und dann irgendwann hört es dann auf. Ja? Das ist so dieser Weg eines viralen Videos. Das Spannende ist aber... Wenn diese Auslieferung einmal vorbei ist, also ich nenne das auch immer so gerne die Traffic-Party, ja, wenn die einmal vorbei ist, dann ist das Video aber trotzdem richtig schön im Kanal platziert und hilft dir jeden Tag ein gewisses Grundrauschen auf deinen Kanal zu bringen. Und ich weiß ja nicht, ob du so ein Video schon mal hattest, ja, <lacht> ich gerade schon in der Einleitung gesagt. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Drogenrausch, <lacht> sagt die Frau, die noch nie betrunken war und noch nie geraucht hat und noch nie Drogen genommen hat. Ja, Aber wenn ich mir das vorstellen könnte, dann wäre das so, ja, so dieses Adrenalin, was durch deine ähm, äh, Adern geht, dass du denkst, krass, geht da noch mehr, geht da noch mehr und mit jedem Tag, wo es dann richtig nochmal mehr wird und mehr wird und mehr wird, ach, das ist einfach, das ist großartig. Vielleicht auch besser, wenn man das nicht immer hat, ja? <lacht> Dieses Gefühl, das macht definitiv süchtig. Und das Spannende ist, und deswegen solltest du halt auch daran arbeiten, dass du diese viralen Videos bekommst, dass damit dein Kanal so ein... Äh, neuen, neues Level erreicht, ja. Ähm, es gibt so Level, in denen YouTube dich hält und da wird auch äh, öffentlich so gar nicht darüber gesprochen, welche Parameter man da durchstoßen muss. Aber wenn du mit diesem Fahrstuhleffekt, was quasi dein Video dann für dich macht, ja, das zieht den ganzen Kanal hoch auf die nächste Ebene. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du dann wieder runterfällst, außer du bist so dämlich wie ich und leitest vier Monate nichts hoch. Gut, private Gründe, ja da, ja da, ja da. Egal, wir gucken nach vorne. Dieses Jahr habe ich große Ziele mit dem Brot. <lacht> Ja, aber sonst, wenn du dann regelmäßig bespielst und so, dann wirst du eigentlich unter dieses Level nicht wieder runterfallen. Und jetzt haben wir ja so darüber gesprochen, warum das so wichtig ist, dass du so ein Video für deinen Kanal hast, dass das alles gut funktioniert. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was haben denn diese Videos alle Gemeinsam. Ja, warum funktionieren diese Videos, die ich habe, warum funktionieren die so gut? Denn die haben alle gewisse Gemeinsamkeiten. Ich würde dir auch empfehlen, das jetzt vielleicht mal aufzuschreiben. Das ist jetzt tatsächlich wirklich extrem wichtig und macht den Unterschied über Top oder Flop sozusagen, was wir jetzt besprechen. Es gibt ja bei deinen Videos, wenn du eins hochlädst, gibt es im Prinzip zwei Szenarien. Erstes Szenario, es landet auf dem Videofriedhof. Ja, Das heißt, da funktioniert ein bisschen was, sieben Tage, zehn Tage, je nachdem. Und dann was das. Tot, hat deine Community geguckt, aber sonst niemand anderes. Passiert, passiert jedem Kanal, passiert Creatern, die Millionen Abonnenten haben, passiert Creatern, die zehn Abonnenten haben. Ja, nur weil du viele Abonnenten hast, heißt das nicht, dass jedes Video gleich ein Hit ist. Natürlich, bei dem Millionenkanal ist grundsätzlich der, ich nenne es jetzt mal Video-Friedhofs-Flop, hat dann vielleicht 500.000 Aufrufe und bei dir sind es 10. Ja, aber sonst <lacht> ist das auch der einzige Unterschied. Ja, sonst äh, bleibt das tatsächlich so. Oder du kriegst so ein Video hin, was dir auf deinem Kanal immer und immer und immer wieder Views bringt und was abhebt Und wie stark es abhebt, da gibt es eben so unterschiedliche Abstufungen tatsächlich. Und es hat vor allem an drei Dingen gelegen. Und das sind die drei T's, wie ich das so gerne nenne. Ja? Das ist die Abkürzung für T wie Titel, T wie Thumbnail und T wie Thema. Und ich bin tatsächlich gerade nochmal dabei für meinen... Business Booster 2.0 äh, eine komplett neue Herangehensweise aufzunehmen, wie man Titel bauen kann, weil die meisten, die mit YouTube anfangen, doch ein richtiges Problem damit haben. Ja, es ist viel zu lang, es ist viel zu Keywordlastig. Es wird eben nicht für die Menschen gemacht. Es ist nicht prägnant, da stehen tausend Sachen drin, die keinen interessieren und was die meisten Leute gar nicht bedenken, die man eben auch nicht sieht, ne? Also der erste Umbruch bei YouTube, also je nachdem, wo das Video angezeigt wird, kommt bei pff, weiß ich, glaube ich, 35 Zeichen oder so. Ja, kannst du kannst dir den ganzen Rest sparen dahinter, wenn der sowieso nicht gelesen wird. Stell dir mal vor, die Bild würde eine Schlagzeile entwickeln und die würde mehr Platz in Anspruch nehmen, als es als die Zeitung Papier hat. Das ist ein bisschen schwierig jetzt vorzustellen, aber nur um dir das mal so ein bisschen zu visualisieren. ja, Da würde auch nur die Hälfte der Schlagzeile auf der Zeitung stehen und die andere ständt gedenklich daneben. Aber kann ja keiner sehen. Ja. <lacht> Und genauso ist das eigentlich auch mit dem Titel. Und ich weiß, ganz viele sagen immer, nee, das ist Clickbait. Das kann ich nicht machen. Nee, das ist nicht Clickbait. Das ist interessant. Clickbait ist, wenn du etwas schreibst, was unwahr ist, was in dem Video nicht vorkommt. Ja, aber mach doch einfach es zur Hölle nochmal spannend. Setz dich davon ab. Das ist, du musst einfach ein bisschen marktschreierisch sein, ja. Und das machst du eben, das Marktschreierische machst du durch das Titel und den Thumbnail. Diese beiden Dinge sind sozusagen dein Fischhändler, ja? Stell dir mal vor, auf dem Fischmarkt in Hamburg, die würden alle nur so ganz leise so, ja, vielleicht, wenn du Bock hast, kannst du hier mal einen Fisch kaufen. Nee, das machen die nicht, ja. Die sagen, äh, hier die besten Makrelen, ganz frisch gefangen, die zappeln noch, fünf in eine Tüte, nur drei bezahlen, dann denkst du dir auch, geil, zu welchem Händler gehe ich denn? Ja, Natürlich zu dem, der mir da ein gutes, attraktives Angebot gemacht hat. Und nichts anderes ist ein Videotitel. Ein kurzes, gutes, attraktives Angebot. So, kommen wir zum zweiten Tee. <lacht> also jetzt den Titel haben wir jetzt äh, durchgehauen. Jetzt kommt das Thumbnail. Und das ist, das schwöre ich dir, wenn du am Anfang bist, deine allergrößte Baustelle. Ich glaube, das Thumbnail, also das Vorschaubild, was man eben angezeigt bekommt, äh, das, das ist das, wo YouTube-Experten, wie ich eine bin, ihre meiste Zeit drauf verwenden in der Beratung. Warum? Weil es so extrem wichtig ist. Extrem. Und ich sage es nochmal. Es ist extrem wichtig. Und ich bekomme, äh, da ich ja viele Kunden habe, die ganz am Anfang sind und die einfach in dieser Denke noch nicht drin sind. Ich meine, wie sollen sie auch? Ne, Das sind ja alles äh, Erfahrungen, die man sozusagen erstmal lernen muss, ja. Die packen tausend Sachen auf dieses Thumbnail drauf. Acht Schriftarten, halbe Romane, Dinge, die man überhaupt nicht sehen kann, Ausschnitte, die unglücklich gesetzt sind und du musst dir vorstellen, du musst einen sogenannten Scrollstopper haben. Ja, jemand der sozusagen in seiner Abo-Box, auf seiner Startseite, in den Videovorschlägen, total gelangweilt, swipe, 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 swipe. Er kriegt da zig, er kriegt hunderte Videos angezeigt, ja? Dann ist das eine Ding, was seine Aufmerksamkeit ähm, erweckt. Und das ist nichts, wenn da halbe Romane draufstehen und so. Das müssen knackige Farben sein. Das muss sehr aufgeräumt sein. Das muss einen hohen Kontrast haben. Am besten steht kein Text drauf. Oder wenn, dann nur so eine Textphrase, die aber dann ganz klar gleich lesbar ist. Und es muss einfach funktionieren. Warum machen denn bitte die ganzen großen, erfolgreichen YouTube-Kanäle mehr oder weniger gleiche Thumbnails, ne? Also klar, jeder hat seinen eigenen Stil und so. Warum sind da immer große Gesichter drauf mit Gesichtskirmes, wie ich es so schön nenne, ja? <lacht> Warum ist da häufig kein Text drauf? Warum ist das alles bildlich? Warum sind es knackige Farben? Weil die wissen, wie es funktioniert. Du musst das Rad nicht neu erfinden, Ja. Mach es doch so wie die großen YouTuber, die leben es dir ja vor und versuche das dann einfach auf dein Thema zu adaptieren. Ganz, ganz wichtig. Also wenn du aus diesem Podcast eine Sache mitnimmst, dann bitte, dass du bessere Thumbnails machst. Und wenn wir jetzt nochmal auf den, auf den Titel zurückblicken, ja, dann sind Titel und Thumbnail wie so ein altes Ehepaar. Die gibt es immer nur gemeinsam und die sollten zusammen funktionieren. Das ist nämlich noch so ein Fehler, den ich ganz oft sehe. Das dann heißt, das Video zum Beispiel, äh, keine Rückenschmerzen mehr. Und dann steht auf dem Thumbnail auch drauf, keine Rückenschmerzen mehr. Das ist doppelt gemoppelt, das brauchst du nicht. ja? Das musst du dir vorstellen, der Weg des Zuschauers geht ja so, er scrollt, scrollt, scrollt. Oh, das ist interessant und dann liest er als Beispiel, keine Rückenschmerzen mehr. Da ist er dann schon ein bisschen getriggert und denkt sich, ach geil, das könnte ja was für mich sein. Und dann liest er den Titel. Und dann hat er das ja mit den Rückenschmerzen schon gelesen. ja. Das heißt, dann brauchst du das da nicht mehr schreiben, sondern dann wäre ein vernünftiger Titel. Diese eine Übung beendet dein Leiden. Was auch immer in dem Video passiert, habe ich mir jetzt so ausgedacht. Ne? Aber ich denke, der Punkt wird tatsächlich klar. Und die beiden Solltest du immer als ein Ehepaar sehen. Und jetzt kommen wir dann zu dem Tee, was sozusagen die Familie voll macht. Ich will jetzt nicht sagen äh, vater mutter kindmäßig mäßig ja, weil die stehen schon alle so auf einer Ebene. Das ist das richtige Thema. Ich habe immer ein gutes Beispiel, weil ich auf meinem Familie Spielmann-Kanal tatsächlich mehrere dieser Videos schon habe. Und da kannst du auch innerhalb der Millionen Videos Muster erkennen, thematische Muster. Zum Beispiel äh, ging es bei mir oder habe ich gemerkt irgendwann, dass auf dem Kanal oder bei Leuten, die sich Videos wie diese angucken, also Leute, Kinder sind das ja, <lacht> dass bei den Kindern Operationsvideos ein Riesenthema sind. Die haben da wahrscheinlich Angst vor, die möchten wissen, was da passiert. Und dann habe ich halt verschiedene Videos zum Thema Operation gemacht. Erst ist die Pia ins Krankenhaus gekommen, später war dann sogar die Elsa von Frozen im Krankenhaus und musste operiert werden und, und, und. Ne? Weil ich einfach merke, okay, das Thema Operation hat auf dem Kanal sehr gut funktioniert. Und das ist etwas, was du eben zum Beispiel dann auch mit meiner Aha-Strategie rausfinden kannst, die wir im Business Booster 2.0 ja auch besprechen. Was muss ich für Themen machen, dass meine Videos einfach viral gehen? Unabhängig davon, ja, also das ist sozusagen das Grundrezept für deine Videos, die du ähm, dann hast, ja. Und was kannst du jetzt machen, um um dich und deine Videos auf Viralität vorzubereiten. Definitiv an deinen drei T's arbeiten, ja. Bessere Thumbnails machen, bessere Titel machen, das passende Thema machen. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen, entscheidenden Punkt, an dem du sozusagen dich verbessern kannst, damit auch du mal Videos hast, die hunderttausendmal Mal geklickt werden. Und das ist an deiner Zuschauerbindung zu arbeiten. Die Zuschauerbindung, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeguckt hast, das ist in YouTube Analytics, wenn du da in die in die Inhalte gehst, also wo deine einzelnen Videos sind. Und dann kannst du ja darüber, gibt es so ein Icon mit so drei Balken, kannst du da draufklicken und dann kommst du zu diesen ganzen Analytics von dem einzelnen Video. Und da wird dir an einer Stelle angezeigt, wie ist denn der Verlauf der Leute? Also wann haben die im Prinzip abgeschalten? Und sehr, sehr cool ist ja auch, dass seit einiger Zeit, ein paar Monate ist das jetzt, da auch so ein, eine graue Durchschnittslinie drin ist. Und da kannst du direkt gut einschätzen, okay, das Video hat einfach nicht performt, weil die Leute unterhalb der Linie geblieben sind. Und das Video war richtig gut. Und da muss ich mir das mal genauer angucken, was genau habe ich denn da gemacht Und ich kann dir, ohne in deinen Kanal reinzugucken, ja, einfach weil ich das aus Erfahrung weiß, schon jetzt sagen, wo deine schlimmsten Baustellen sind. Nämlich am Anfang und am Ende. Der Einstieg und der Ausstieg in deinem Video, das sind für dich die kritischsten Punkte. Und da tust du ganz viel dafür, um sozusagen deine Zuschauerbindung hochzumachen, weil je länger sich deine Zuschauer, deine Videos angucken, umso eher ist YouTube geneigt, diese Videos zu promoten und auf die Startseite von möglichst vielen Leuten zu drücken. Weil YouTube hat das Interesse, die Zuschauer lange auf der Plattform zu halten. So, das heißt für dich jetzt, Analysiere das sehr, sehr, sehr genau und mach die Dinge, die nicht funktionieren, im nächsten Video nicht mehr und mach die Dinge, die sehr gut funktionieren, ab jetzt in jedem Video. Und das ist wirklich das, wie du dich auf Viralität am besten vorbereiten kannst, denn wenn du diese Parameter im Griff hast, dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis auch du ein Video hast, was mehrere Tausend, mehrere Zehntausend, mehrere Hunderttausend Views hat. Und Apropos Views, es gibt ja auch ein richtig cooles Phänomen. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, was ich gerade sagte, dann gibt es halt Videos, die sind tot, also die funktionieren sieben, acht, neun, zehn Tage ganz gut und die sorgen dann so für so ein für so eine kleine Spitze in deinem Klickverhalten. Aber wir haben eben auch die Videos, eben die viralen Videos, die die ganze Zeit dir Views bringen. Unabhängig davon, wie schlecht vielleicht das eine Video performt hat. Und es gibt da tatsächlich eine Faustregel. Und du hast vielleicht schon mal vom äh, sogenannten Pareto-Prinzip gehört. Und das sind auch Dinge, die kannst du in der Natur ganz, ganz oft ja, sozusagen bemerken. Das ist nämlich so diese Aufteilung von 80 zu 20. Ne? Das Pareto-Prinzip wäre dann auf YouTube übertragen, 20% deiner Videos machen 80% der Views. Ja, musst du mal beobachten. Du wirst, ich schwöre dir, vier, fünf Videos haben, das siehst du in den Live-Daten in deinen Analytics, wo immer was passiert und die anderen, die bringen nur so ein paar Views, ja. Und das ist auch ganz normal und da kannst du nichts dran ändern, ja. Auch wenn man jetzt sagt, ich mache generell bessere Videos, dann sind die einzelnen Videos, haben dann mehr Traffic, aber trotzdem wird es dann einfach 20% der Videos geben, die 80% deiner Views machen. Ja, das ist völlig klar. Und ich hoffe, dass dir das hier mit diesem Podcast so ein bisschen geholfen hat, besser zu verstehen, warum manche Videos wirklich direkt abgehen, wie das Ganze mit dem YouTube-Algorithmus funktioniert. Und du jetzt vielleicht als erstes Mal guckst, was hast du denn so für eine Zuschauerbindung und wie sehen denn eigentlich wirklich meine Thumbnails und Titel aus. Und wenn du daran arbeitest, bin ich mir ziemlich sicher, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch du ein Video hast, was durch die Decke geht. Somit hören wir uns zur nächsten Folge der YouTube Business Beratung. Bis dahin, deine Michaela.